0: Sabe o que tem em comum entre um machado pré-histórico com milhares de anos e um mouse sem fio de computador? Nesse livro, o inglês Matt Ridley começa explicando que quando escreveu, tinha sobre a sua mesa esses dois objetos, ambos construídos para se adaptar a uma mão que permanece exatamente a mesma desde a pré-história até os dias de hoje. Só que o machado do período mesolítico foi feito por apenas um humano, que possuía um pouco de conhecimento e algumas habilidades como artesão. Já o mouse sem fio é o resultado da combinação de diversas substâncias diferentes com vários componentes internos eletrônicos, onde cada um desses componentes teve a participação de muitos seres humanos e a tecnologia contida no mouse sintetiza o conhecimento de décadas, talvez séculos de estudos. Isso é o que o autor chama de inteligência coletiva, pois nenhum ser humano sozinho sabe como fazer todo o mouse. Já parou para pensar que o trabalhador da fábrica que montou os componentes não sabe como escavar o poço de petróleo de onde saiu a matéria-prima para o plástico? Pensa na quantidade de tecnologia necessária para você estar me escutando agora, nesse exato momento. E essa é uma prova de que em algum ponto da história humana... A inteligência tornou-se coletiva e cumulativa...
1: E aí ele vai falar da inovação e das trocas, né? Quando as ideias fazem sexo, né? Isso a gente está vendo agora no, no, no crowdfunding. Nós estamos vendo isso né, nesses grupos que estão que acontecendo de trocas, né? Quando as pessoas quebram e aí tem a ver com a mídia, quando as pessoas com as mídias conseguem trocar entre elas, você tem um período de aumento radical da taxa de inovação.
0: Em outras palavras, cada um de nós não precisa mais partir da estaca zero para criar as coisas. A nossa espécie consegue aproveitar tudo o que já foi criado no passado. E é por isso que na opinião do Matt Ridley, o mundo está ficando cada vez melhor. Eu sou o Gustavo Carriconde e estamos iniciando mais um episódio do Resumo Cast com o meu amigo Carlos Nepomuceno, o Nepô. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Otimista Racional foi publicado pela primeira vez em 2010 e no Brasil em 2014. O autor é Matt Ridley, um jornalista especializado em ciência. Essa obra analisa a história desde a idade da pedra até a atualidade, para mostrar que, ao contrário do que muitos pessimistas acham, o mundo só vem melhorando. E a tendência é continuar assim, graças à capacidade do ser humano de se criar e inovar. É um livro sobre os benefícios da capacidade humana de mudar. E, de acordo com o autor, mudar para melhor.
0: E hoje eu trouxe novamente ao resumo cast o Carlos Nepomuceno. Ele é um filósofo que fundou a sua própria escola futurista de pensamento e está contribuindo bastante para esclarecer o momento histórico em que estamos vivendo.
1: Bom, Gustavo, é, primeiro agradecer aí a mais uma vez a gente estar tá junto aqui. Quero dizer que o ResumoCast tem sido uma ferramenta fundamental para o crescimento da minha escola. Muita gente que veio é, formando a escola veio a partir do ResumoCast. Lembrar o pessoal que é, eu tenho sugerido os livros para o Gustavo e eu tenho sugerido os livros dentro de uma lógica da escola que a gente tem, que é a escola bimodal o turismo competitivo. Então, o primeiro, nosso primeiro papo foi o Gustavo, que me procurou para falar do livro Administração 3.0 e aí a gente se estabeleceu uma relação, aí depois nós tivemos na sequência uma discussão sobre o Cybercultura do Pierre Levy e eu vou falar muito desse livro Cybercultura e do trabalho do Pierre Levy que conversa com o Matt Ridley, né? e depois nós fizemos uma discussão com, sobre o, é, o Thomas Kuhn do livro sobre Estrutura das Revoluções Científicas. Todos esses três livros se você tiver interesse no, no, no ouvir os outros episódios eu sugiro que você ouça na sequência, eu que está escutando, o Administração, o Cybercultura, o, o Thomas Kuhn, que é o Revolução é Científica, e agora o Matt Reed, eles fazem, é, tem uma sequência lógica nesse processo, para você poder entender o mundo digital e para você poder é, ajudar a criar esse novo mundo, é, com as possibilidades, com as novas possibilidades que nós temos.
0: Então anota aí a sequência dos episódios sugeridos pelo Nepomuceno. O primeiro é o próprio livro dele, Administração 3.0, que é o episódio 3 da segunda temporada. O segundo é o Cybercultura, episódio 42, também da segunda temporada. E o terceiro livro é A Estrutura das Revoluções Científicas, episódio 47 da segunda temporada. Logo depois, na sequência, esse episódio que você está escutando agora. Mas fique tranquilo, se você não quiser mudar de episódio agora e escutar esse até o final, não se preocupe, permaneça aqui, pois eu tenho certeza que você vai achar interessante esse assunto. Agora me diz aí, você se considera um otimista racional?
1: Bom, esse título, esse título, o pessoal tem que entender que é um título provocador. E aí a gente tem uma coisa interessante para discutir. Porque quando ele fala o otimista racional, ele está fazendo um contraponto entre os pessimistas emocionais. Então, na verdade, esse livro é um divisor de águas em relação ao futurismo. Existem duas visões em relação ao futuro. Uma visão, que é uma visão descentralizadora, em que pessoas que têm é, uma base em termos de fortalecimento do indivíduo, para a descentralização estão enxergando o futuro com otimismo. Tanto que no final ele diz uma coisa desse tipo, daqui a pouco eu vou pegar essa frase dele. E tem uma galera que é o pessoal centralizador que é o pessoal que está hoje perdendo com esse futuro descentralizador que tem uma visão pessimista em relação ao futuro. Então quando ele fala otimista racional, ele está na verdade fazendo uma provocação, dizendo que existem pessimistas emocionais que estão olhando o mundo, né, vendo aí um Blade Runner, vendo uma distopia que o pessoal chama, né? O mundo é, tipo é, dos zumbis, né? Aquela série dos zumbis, é, que o mundo tá indo pro... Quer dizer, o caos o caos na água, não vai ter água, não vai ter comida, não vai ter nada disso, e que a gente vai entrar num mundo pior, que tem um centro que vai controlar tudo, e o Matt Ridley traz aí uma espécie de um vento otimista, dizendo que a coisa não vai ser nada assim. É o que eu penso, é o que o nosso amigo... É o que tá no meu livro, é o que tá no, no livro do da, da cibercultura, o Pierre Lévy inclusive no início do livro fala exatamente sobre isso, do otimismo que ele tem em relação ao futuro, né e é a minha visão também, a gente tem hoje um futuro promissor, e é um pouco isso que o Matt Ridley traz como contraponto, e ele é um cara que influencia muita gente, porque essa visão é, diferenciada dele é, é uma coisa bem interessante, Gustavo. um
2: Otimista Racional Racional porque cheguei ao otimismo não através do temperamento ou do instinto, mas avaliando as provas não será nada fácil. Mas é perfeitamente possível e bem provável que em 2110 a humanidade esteja muito melhor do que está hoje. E assim, também a ecologia do planeta que habita. Esse livro desafia a raça humana a acolher a mudança, a ser racionalmente otimista e, por meio disso, lutar pela melhoria da humanidade e do mundo em que vive. A grande maioria das pessoas está muito mais bem alimentada, muito mais bem abrigada, muito mais bem entretida, muito mais bem protegida contra doenças e tem muito mais possibilidade de viver até a velhice do que os seus ancestrais tiveram
1: diferente dos americanos e isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção da galera, que é o seguinte, os americanos e aí se você for ouvir o Thomas Kuhn os americanos são indutivistas eles têm uma visão sobre o mundo que parte sempre dos fatos e os paradigmas estão consolidados uma visão indutivista, que é aquela assim vamos vendo o que está que rolando e vamos fazendo os ajustes, ok, beleza e aí a gente vai separar dois tipos de, de desafios que a gente tem no novo século o indutivismo americano serve bem para a galera que está criando startups então, se você está criando startup, você vai pegar aquele livro Startup Enxuta, que você já fez um comentário sobre ele aqui, né? E aquilo vai embora. Já atravessou o rio, já vai pegar uma reengenharia do Uber, reengenharia do Airbnb, como é que está funcionando e vai caminhando e vai embora. Então, o indutivismo, essa visão pragmática, essa visão de, ver, vamos ver como é que as coisas estão funcionando para tocar o mar, funciona super bem. Não tem problema nenhum e está caminhando. Esse livro do Matt Ridley é um livro para os transformadores digitais. Ué, mas não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Você tem os formadores digitais que estão começando a construir. Não tem compromisso nenhum, não tem nenhum cliente, não tem legado, não tem nada. Tá começando do zero? Vamos tocar o barco, vamos criar uma startup do zero, vamos começar uma coisa totalmente nova, não tem compromisso com nada, e vai embora. Então, tem uma série de livros que você discute aqui, Gustavo, que é para essa galera. Esse livro do Matt Ridley não é o livro para esse pessoal, é o livro para uma galera que tá aqui, que são os transformadores digitais. Quem é esse pessoal? É o pessoal das empresas tradicionais, que tá tentando entender o que tá acontecendo, que tem cliente, que tem legado, que tem projeto de inovação, que quer acompanhar o mundo, que quer ficar competitivo, mas precisa entender o que tá acontecendo, né? Porque não pode sair do zero, não tem como largar os clientes que tem, não tem... então precisa entender. Então, tem determinados livros que se adequam mais aos transformadores digitais, e tem outros que se adequam mais aos formadores digitais. Esse livro do Matt Ridley é um livro para os transformadores digitais. Claro que os, os formadores que o pessoal da startup, que vai começar do zero, vai ter uma visão mais ampla e aí pode ganhar coisas também. Mas é fundamentalmente para os transformadores entender o que está acontecendo para poder tomar uma decisão e saber o que, é que vai manter no modelo antigo e o que, é que tem que mudar no modelo novo para poder fazer a separação.
0: Já percebeu que o mundo está dividido entre pessoas centralizadoras e pessoas descentralizadoras? Os descentralizadores entendem que o progresso e a prosperidade são provenientes de pessoas normais da população, como eu e você. Já os centralizadores acreditam que devemos ter um Estado forte, uma espécie de padrinho que centraliza todos os recursos de uma nação e distribui eles igualmente para a população. Mas na prática, quando essa centralização ocorreu em diversos países do mundo, os detentores do poder se corromperam.
1: Ele vai ele, ele vai citar aí, você tem toda essa visão né, que quando você produz um se você sozinho produzir um lápis, você vai conseguir você vai demorar duas semanas para fazer um lápis. Se você tem dez pessoas trocando para fazer um lápis, você vai conseguir produzir centenas ou milhares de lápis. Então o que, que ele diz? É, as trocas, né, a divisão do trabalho, é uma coisa que gera prosperidade. Essa é a base da discussão. Quanto mais você dividir o trabalho, quanto mais você especializar o trabalho, e quanto mais essas pessoas trocarem entre si, mais você vai ter prosperidade e vice-versa. Quanto menos você permitir que haja especialização e trocas entre pessoas que têm especializações diferentes, você vai ter dificuldade. Então, se você pegar aqui toda a caminhada, quando você tinha, por exemplo, no caso das aldeias, ele vai lá falar no passado, que você tem a limitação das trocas, cada aldeia resolve o seu problema e as aldeias, uma não conversa com a outra. Quando as aldeias começam a conversar, e aí você tem aí o surgimento, por exemplo, do monoteísmo, e tem um Deus único que as aldeias começam a conversar. tem uma aldeia, por exemplo, que conseguia produzir um determinado tipo de produto e a outra não conseguia, e vice-versa. Então, quando elas começam a trocar, elas complementam as atividades. Então, as, as pessoas, ao, ao complementar as, as suas atividades, você vai aumentando a prosperidade. Então, essa é a base, essa é a base do que a gente pode dizer do pessimista e do otimista em relação ao século XXI. O pessimista né, vai analisar o século XXI cheio de, de problemas. Por quê? Porque é um século descentralizado. O otimista vai analisar o século XXI com otimismo. Por quê? Porque é um século descentralizador. Então, quem acredita, como o Adam Smith acreditava no passado, que trocas livres melhora o mundo, vai ter uma visão otimista. Quem acredita que é, trocas livres não são legais, ou que, de repente, tem que ter um centro, um Estado, que controla tudo, que coordena tudo, que o ser humano precisa dessa coordenação, não vai ter esse otimismo.
2: Quanto mais as pessoas estão imersas no cérebro coletivo do mundo comercial moderno, mais generosas elas são. As sociedades que usam mercados extensivamente desenvolvem uma cultura de cooperação, justiça e respeito pelo indivíduo. Um toque, uma massagem... Ou, como experimentos têm mostrado, um simples ato de generosidade financeira podem causar a liberação de hormônio ocitocina no cérebro de quem recebe. A ocitocina é a química que a evolução usa para fazer mamíferos sentirem-se bens uns em relação aos outros. A ocitocina é a assinatura fisiológica da empatia. O mais impressionante da sociedade moderna é que você pode confiar e ter a confiança de um vendedor que você não conhece. A internet é um lugar onde o problema da confiança entre estranhos se resolve diariamente. Atualmente, a internet pode ser o melhor lugar para a troca mais livre e justa que o mundo jamais viu. Por exemplo, quando você compra algo na Amazon ou em algum outro site e recebe a mercadoria desejada na sua casa, até mesmo antes do prazo máximo de entrega, você se sente bem com aquela empresa ou marca. Com isso, seu cérebro desenvolve o citocina. Quanto mais ocitocina seu cérebro produz, maior é o seu desenvolvimento cerebral e sua capacidade de confiar nas pessoas. Mesmo em estranhos, aumenta drasticamente. Esse aumento de confiança é fundamental para todos os tipos de comércio progredirem cada vez mais.
1: Então, a, a questão da confiança é uma coisa básica, se você não tem confiança para fazer negócio, você não consegue é, você não consegue trocar então, tem uma coisa que eu acho bem importante, e aí tem a ver com as novas mídias, e tem a ver com, com o mundo digital, que a gente vai, e aí sim a gente faz uma interpretação, que a gente vai um pouco mais, mais fundo nessa história da, da, das estrelinhas, dos rastros que é, quando surge a prensa no passado, a prensa a escrita, permitiu que negócios pudesse ser feitos à distância, porque existia um papel escrito e não era de boca. E a partir daí você ampliou as trocas humanas e aí a partir daí você teve mais prosperidade, né? Então você tem uma relação entre confiança e mídia. Quando a gente tem agora no século XXI, é, a gente vê, por exemplo, a uberização, a uberização só é possível, o Uber, o Airbnb só, só são possíveis porque a gente criou uma espécie de bolsa de valores, Gustavo. Então isso tem a ver com o que ele tá falando e eu complemento o que ele tá falando. É uma bolsa de valores. Cada pessoa hoje, a gente criou uma bolsa de valores individual. Então cada pessoa hoje que está no Mercado Livre, que está no Facebook, que está no YouTube, né? ela tem algum tipo de, de referência, principalmente se há trocas comerciais. Então no Uber, por exemplo, eu tenho 4.9 como passageiro e eu quando eu recebo um motorista, eu vejo qual é a, a, a classificação dele. Então eu tenho uma ação na Bolsa de Valores do YouTube e o motorista tem uma ação na Bolsa de Valores do YouTube que é conquistada ao longo de um período longo de uso é, de, de atividade online. O meu passado está ali representado. Então aquilo gera uma confiança. Essa confiança dessa linguagem que permite esse tipo de, de índice individual meu e do cara do motorista, é o que permite eu fazer eu deixar minha filha entrar no carro do Uber com tranquilidade. É o que me permite ir para uma, um, um quarto no Airbnb de uma pessoa que eu não conheço e o cara me receber que também não me conhece. Então, quando as pessoas, por exemplo, os empreendedores vão pensar, né, nesse futuro, em criar novos projetos etc tal, aonde está o fator exponencial nesse, nesse momento. O fator exponencial é o aumento de confiança que esse novo ambiente digital através das estrelinhas, dos rastros, dos cliques, permite que a gente possa fazer negócio com desconhecidos. Então, o, o que o Matt Ridley fala que é isso. Tem que ter um fator de confiança para que essas trocas possam acontecer. Em alguns momentos, há barreiras né, para que essas confianças possam existir. No momento que você quebra essa barreira com novas tecnologias, e aí sim, a gente está falando com novas mídias, a gente, então, a partir daí consegue fazer essas trocas. Então, é um fator fundamental essa relação entre trocas e confiança. E para ter confiança, eu preciso de um determinado tipo de, de, de é, índice que a gente está criando agora, que é o um índice individual, que permite essa, essa, esse tipo de plataforma, tipo Berizada que eu acho que esse livro aí é um livro que talvez tenha um viés para os leitores, muito mais político do que a gente tem discutido, muito político. Né? As pessoas vão se beneficiar mais desse livro, do, do aspecto político, de posicionamento político. O livro é uma defesa de todos os pensadores liberais clássicos, passando pelo Adam Smith, Hayek, Mises, que são pessoas que estão é, ascendentes, emergentes, conhecer esse pensamento. Eles falam, ele fala da cataláxia, que é o um pensamento da escola austríaca. Né? Você vai ter acesso a uma visão de mundo fundamental, inclusive para passar para os seus filhos, para passar para as pessoas, né? que a gente tem que acreditar numa ética que é a ética do, das trocas voluntárias. Eu acho que essa é a grande mensagem do, do pensamento de centralizador: é você fortalecer as trocas voluntárias, fortalecer o comércio, não ter o preconceito que as pessoas têm quanto o comércio, quantas pessoas que fazem dinheiro, quantas pessoas que de repente, de repente montam, como esse cara, o Luciano Hang, ele monta uma empresa gigantesca como a Van, a partir de uma ideia, a partir de coisas, emprega uma opção de gente, ele é considerado marginal pela maior parte das pessoas, porque o cara tá fazendo dinheiro, porque o cara tá servindo a população. Eu vejo aqui, eu conheço o dono da, da padaria aqui da esquina, se esse cara não tivesse um, o empenho dele, ele tem a padaria aqui, tem Ipanema, tem Niterói, tem não sei aonde, o cara faz um esforço, ele vem aqui, acompanha todo mundo bacaninha, todo mundo vestido, pãozinho bacana, pão de manhã, etc, tal. isso não sai, né? E aí quando você tira isso, as trocas voluntárias, você começa a combater as trocas voluntárias, o que que começa a acontecer? ser escassez, miséria, falta de comida, falta de produto, falta de serviço. que a gente acha? A gente acha que o mundo que a gente vive, muita gente, eu tenho vários garotos jovens que eu conheço, né? Que querem assim, querem um mundo né, sem desigualdade, querem um mundo é, todo verde, todo colorido, todo rosa, né? e que a gente pode até chegar a melhorar, mas acha que McDonald's, Uber, Netflix, né? Apple, tudo que eles usam vai continuar. Então a gente tem que entender que a gente está saindo de uma fase difícil, que é uma fase de concentração, aumento populacional, com concentração de mídia. A gente está indo para uma segunda etapa agora, que é descentralização de mídia, em que a gente vai ter uma série de problemas que estão sendo, vão ser resolvidos a partir deste novo cenário. E as pessoas não podem confundir o sistema de livre mercado, que é o sistema que a gente chama de capitalista, né, com as crises que nós temos, e as pessoas confundem. As pessoas acham que é o capitalismo o culpado de tudo isso, não é? Foi, a concentra Foi o aumento populacional junto com, o aumento, com a concentração de mídia. Agora, com a descentralização de mídia, a gente vai começar um novo ciclo de, de renascimento do livre mercado, né? E a gente vai conseguir sair desse ambiente centralizador que a gente tem. Então, isso é uma, é uma coisa fundamental para a gente poder é. entender. Então, esse livro Otimista Racional, ele é um livro que, que vem na direção da defesa dessa, desses valores clássicos que permitiram chegar onde a gente chegou, que permitiram as melhoria, a melhoria que a gente chegou. E uma outra coisa, Gustavo, fundamental de entender nós, só, nós somos 7 bilhões hoje, com todos os problemas que nós temos, por causa do livre mercado e por causa do modelo democrático que a gente tem. A gente não se dá conta disso. E aí, obviamente que 7 milhões criaram uma crise que a gente vai tentar resolver agora. Qual é a experiência que eu tenho? A experiência que eu tenho é, o ser humano aumenta a população, gera uma crise que o Maltos disse que a gente ia ter, né? E como é que ele resolve? Criando uma nova revolução midiática e entrando no novo ciclo. E aí você vai ter revoluções industriais, revoluções econômicas, revoluções sociais, revoluções políticas, revoluções educacionais. E o que eu quero dizer pra galera é é o seguinte, nós temos uma missão que é criar esse novo mundo. Iniciar o processo de criação desse novo mundo. Nós temos essa missão e esse mundo está aberto para ser criado. E a gente tem que abandonar essas velhas visões de que o, que o sistema, que o capitalismo, que tudo isso é culpado e tudo. Não é. Isso é um mérito. Nós estamos vivendo essa crise é o um mérito do sistema de livre mercado que a gente agora tem condição de resolver. O que a gente não tinha consciência é o papel da mídia nesse processo. Se você aumenta a população e não tem mídia descentralizadora, aí você vai entrar numa crise. Com a mídia descentralizadora, você começa a sair da crise.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
2: Mas atenção, reciprocidade não é a mesma coisa que troca. Reciprocidade significa dar ao outro a mesma coisa, usualmente em épocas diferentes. Troca, chame de permuta ou comércio, se preferir. Significa dar coisas diferentes ao mesmo tempo um para o outro. Trocar simultaneamente dois objetos diferentes. A verdadeira troca requer que você abra mão de algo que dá valor em troca de algo que valoriza um pouco mais. Se eu costurar uma túnica de pele para você hoje, você poderá costurar uma para mim amanhã. Traz recompensas limitadas e rendimentos decrescentes. Se eu fizer roupa, você apanha comida, traz rendimentos crescentes. Enquanto houver duas pessoas vivendo em habitats diferentes, cada uma irá valorizar o que a outra tiver a mais, e o comércio recompensará ambas. E quanto mais comercializarem, mais compensará que se especializem. Sem comércio, a inovação simplesmente não acontece. A troca está para a tecnologia, assim como o sexo para a evolução. Ela estimula a novidade. Quanto mais os seres humanos se diversificaram como consumidores, se especializaram como produtores. E quanto mais eles trocaram, mais bem-sucedidos foram, são e serão. E a boa notícia é que não existe fim inevitável para esse processo. O otimismo racional defende que o mundo sempre irá superar as crises por causa do modo como os mercados de bens, serviços e ideias permitem aos seres humanos trocar e especializar-se honestamente para a melhoria de todos.
1: A sociedade que gera riqueza é uma sociedade que permite as trocas livres, livres entre as pessoas. Quanto mais as pessoas trocam, quanto mais as pessoas têm liberdade de trocar uma com as outras, mais você tem uma espécie de inteligência que vai brotando. Tanto que o Matt Ridley fala de inteligência coletiva aqui na página 14, e você vai ver inteligência coletiva também no Pierre Levy. Então, o que é a lógica que o Matt Ridley está colocando? Quando você tem uma sociedade que você aumenta a capacidade de troca, troca entre as pessoas, as pessoas têm liberdade para trocar, você tem uma, um aumento da inteligência na sociedade, porque cada pessoa ao tentar resolver o seu problema, vai tentando resolver o seu problema, ajudando os outros, né? E aí aquela coisa clássica do Radar Smith, que o açougueiro ajuda mais a sociedade, né? Vendendo carne para os seus clientes e se cada pessoa vender suas carnes para os seus clientes, você vai ter mais abundância na troca, na liberdade das trocas do que você, de repente, ficar tentando dar carne de graça, o cara não consegue manter o açougue funcionando, e o cara que é carne não tem o açougue funcionando. Então ele vai mudar o Adam Smith com essa ideia, ele vai mudar um conceito importante na sociedade, que é a base da sociedade moderna hoje, que é a crítica que existia de todo o pensamento mítico, o pensamento religioso, de que se a pessoa quisesse defender os seus próprios interesses, ela não era uma pessoa legal, não era eticamente bacana. Aquela frase lá do, da Bíblia, né, é, é um rico que quiser ir para o reino do céu, é mais fácil passar por um cabelo por uma mago do que um rico ir para o reino do céu. Então existia toda uma crítica das pessoas que queriam desenvolver os seus negócios. Era completamente contra, digamos assim, a, a ideia. Então, a partir dessa discussão, se inicia a sociedade moderna. Com essa nova visão que a gente pode chamar de egoísmo saudável, ou é, é, egoísmo que defende que vai para o consumidor e tal. Então o Adam Smith vai perceber, e aí a coisa principal do Adam Smith, é que ele vai dizer, cara, se a gente não tiver esse, cada pessoa desenvolvendo coisas Bacanas para a sociedade Para atender os seus consumidores A gente não vai ter abundância A gente não vai ter riqueza Então essa é a ideia básica então, É o núcleo do pensamento do Matt Ridley Quando ele vai analisar o século 21 Porque no momento que ele vê a internet né, Aumentando a troca entre as pessoas Permitindo que as pessoas façam negócios Umas com as outras né, Através de todos os ambientes que a gente está quebrando As limitações que a gente tinha no passado Ele vai dizer Cara, se você aumenta a interação entre as pessoas Você vai conseguir ter abundância você vai permitir que as pessoas resolvam os problemas que você não conseguia resolver antes. Então, provavelmente nós vamos ter melhorias na sociedade e não pioras. E aí, então, ele vai com a ideia desse otimismo racional. No final do livro aqui, eu separei, ele diz assim, ó, o século XX, página 358, o século XXI será um tempo magnífico para se estar vivo. Como é que ele pode pensar isso? Porque O ele, ele, que, que ele pensa? Ele diz, se eu aumento as trocas entre as pessoas, se cada pessoa pode hoje é, trocar muito mais liberdade do que antes, isto vai ser uma coisa boa para a sociedade. Nós temos problemas que a gente não consegue resolver e nós vamos passar a resolver a partir daí.
0: Para fazer o contraponto ao otimista racional temos o pessimista emocional. Será que esse pessimista não tem razão? Afinal de contas, vivemos hoje num mundo que, se você parar para pensar... Tem um poder de destruição em massa nunca visto antes. Ao apertar de um botão, algum ditador maluco pode lançar um ataque nuclear global. Estamos vendo cada vez mais hackers entrarem em computadores e causar danos... E também já se fala um dos biohackers que montam verdadeiros laboratórios para a produção de armas químicas em suas casas. Sem falar de uma inteligência artificial maluca que pode dominar os computadores mundiais e escravizar a raça humana. Imagina se um desastre desses chega a acontecer e leva a humanidade de volta para a Idade das Trevas?
1: Olha só, Gustavo, é, desastres podem acontecer e isso aí é, é. o desastre faz parte da, da possibilidade de cair um meteoro. Né? A gente quando vai, eu, eu costumo dizer que a gente não, o ser humano não evolui. Na minha opinião, o ser humano, o esforço que ele faz é sempre compatibilizar a sociedade possível com o tamanho da população. Essa é a minha visão de mundo. Então o ser humano não evolui, ele não melhora, ele não, ele não o ser humano hoje não é melhor do que o ser humano, tal, nem pior. Ele é um ser humano que tem que e compatibilizar a complexidade demográfica e ter uma sociedade que consiga resolver os problemas dessa complexidade demográfica. Quando você vai aumentando a população, você vai criando problemas de quantidade e qualidade e que você precisa melhorar a sociedade humana para que esses problemas sejam resolvidos com qualidade. Né? As pessoas não têm, às vezes, nem a quantidade necessária, saneamento educação, é, luz, energia, etc, etc, é, transporte. Então, elas não têm nem a quantidade necessária e nem a qualidade, então essa, a tentativa do ser humano é compatibilizar, então a gente não tem evolução, porque a gente vai aumentando a população, os problemas vão tendo novos problemas, e se a gente continuar aumentando a população os problemas vão ser sempre novos a gente não vai entrar no mundo sem problema, então a gente precisa sempre entender que a gente tem novos problemas, o que a gente precisa fazer é, como é que a gente lida com os antigos problemas que não tinham solução no passado e passam a ter, por exemplo a gente está discutindo muito aqui na escola, questão da educação, como é que você leva uma educação de qualidade para milhões de pessoas que não têm educação. Certamente não é no modelo tradicional que a gente tem hoje, professor, sala de aula, escola, que não vai funcionar. Então você tem que criar esse novo modelo para poder levar uma educação de qualidade para a quantidade. É uma coisa do direito. A gente também está discutindo aqui na escola. Como é que você vai acelerar os processos do direito? Para você não ter, um como é no Brasil, 10, 15, 20 anos para tomar um para, para, para ver uma sentença judicial. É uma coisa na saúde. O cara passa um ano, dois anos para ser operado. Como é que você resolve esse problema? Então, a gente precisa criar soluções usando esses novos códigos que o digital permite para resolver problemas que a gente não conseguia resolver antes. Então, não é, que a gente, não é que a gente não vai ter novos problemas. Ah, a gente não tem problema novo de privacidade? Tem. A gente não tem outros problemas? Tem. Mas isso aí ah, são novos problemas que a gente vai procurar resolver e vai resolver com tecnologia também, entendeu? Não vai ter uma sociedade sem problema. O que as pessoas fazem, e o que eu acho que que a brincadeira que o Matt Ridley faz nesse livro, que está por trás dessa, desse título, o otimista racional, é o pessimista emocional, que é o o cara diz, o mundo está acabando Eu criei, acabei de criar uma ONG E você se colocar dinheiro na minha ONG O mundo não vai acabar como eu estou imaginando Então o cara cria uma ONG para, Então ele faz um mundo é, cheio de problemas E você vê, o Matt Ridley não está criando ONG nenhum Ele está dizendo, olha, se continuar do jeito que está Tudo vai dar certo, tudo vai funcionar Vai ser um mundo muito melhor do que o de hoje Então, são duas visões diferentes né, Que a gente tem em relação a isso Então, novos problemas vão ter vão ter, né, Que a gente vai continuar aumentando a população Novos problemas vão surgir Agora, a gente tem hoje um potencial Para solucionar os problemas que a gente tinha Que a gente não tinha antes Então vamos, vamos pensar dessa maneira E aí a gente vai vendo, nesse, nessa série Do Bill Gates, já tem exatamente isso Você tem um cara com muito dinheiro Um cara que tem uma visão extremamente Avançada, inovadora Tentando resolver um problema que, com certeza, E com dinheiro, com recurso E com capacidade, que com certeza Essas novas tecnologias de saneamento né, Nunca iam ser resolvidas Pelo modelo tradicional, e agora ter tem essas alternativas. E isso vai acontecer muito. Na educação, no direito, na saúde, no agronegócio, na melhoria. Tudo isso vai acontecer.
2: Quando o de Alexandria inventou a máquina a vapor... E o empregou para abrir portas de templos, provavelmente as notícias de sua invenção se espalharam tão devagar e para tão poucas pessoas que podem nunca ter chegado aos ouvidos dos projetistas de carroças. A astronomia de Ptolomeu era engenhosa e precisa, mas nunca foi usada para a navegação, porque astrônomos e marinheiros não se conheciam. O segredo do mundo moderno é a sua gigantesca interconexão. Ideias estão fazendo sexo com outras ideias de todo o planeta, em promiscuidade sempre crescente tecnologias emergem da junção de tecnologias existentes em conjuntos que são maiores do que a soma de suas partes ao longo da história o conhecimento foi a única coisa que mostrou um progresso inexorável o fogo, uma vez inventado nunca foi esquecido a roda veio e nunca se foi tudo está sendo aperfeiçoado acumulamos muito mais conhecimento do que perdemos. A coisa maravilhosa sobre o conhecimento é que ele é genuinamente ilimitado. Não existe sequer a possibilidade teórica de exaustão do suprimento de ideias, descobertas e invenções. Quanto mais conhecimento se gera, mais se pode gerar. E a máquina que está impulsionando a prosperidade do mundo moderno é a geração acelerada de conhecimento útil. A disseminação de conhecimento faz com que esse conhecimento útil gere mais conhecimento. Ninguém previu isso. Os pioneiros da economia política esperavam uma estagnação final. A possibilidade do conhecimento novo torna o um estado fixo impossível. Em algum lugar, alguém terá uma ideia que o capacitará a inventar uma nova combinação de átomos para criar e explorar imperfeições do mercado. O conhecimento não pode nunca ser reunido num só lugar. É coletivo, não individual.
1: Então, o que, que acontece? Isso a gente está vendo agora no crowdfunding. No, no Nós estamos vendo isso né, nesses grupos que estão acontecendo de trocas. Né? Quando as pessoas quebram, e aí tem a ver com a mídia, quando as pessoas com as mídias conseguem trocar entre elas, você tem um período de aumento radical da taxa de inovação. Então, vamos pegar. As pessoas estão na oralidade no passado. Elas estão na oralidade. Então, a oralidade tem uma característica específica, que é, eu estou aprisionado no tempo e lugar. Então, eu troco com as pessoas que estão no mesmo lugar que eu e no mesmo tempo eu não consigo mudar isso, quando surge a escrita eu quebro essa questão, por quê? porque eu escrevo um livro e jogo o livro para outras pessoas, foi o que aconteceu no final da Idade Média, o surgimento da prensa, em que você teve uma multiplicação gigantesca das ideias quebrando o problema do tempo e lugar e aí então os livros se disseminaram e aí você começou a ler ideias de uma pessoa da França, da Inglaterra, da Alemanha e tal, e aí ali começa todo um desenvolvimento de conceitos, há um renascimento esse processo. Há um renascimento das ideias, há um boom de inovação, há um boom de... E aí depois desse boom de inovação, veio um boom, uma revolução científica, veio uma revolução industrial, veio uma revolução religiosa, veio uma série de religiões. O que a gente está vivendo hoje é parecido. A gente está tendo um boom de novo. Por quê? Porque as pessoas com a internet, com o Facebook, com o Twitter, com o WhatsApp, com o YouTube, as pessoas estão tendo acesso a ideias que elas não tinham acesso. Porque os meios que a gente tinha eram centralizados, verticalizados. Então eles mais ou menos definiam o que a gente Ia consumir, as editoras de livro também tinham sua limitação e tinha questão do custo, né? Você então, não tinha material de graça. Hoje, por exemplo, você quer, pô, eu tô a fim de ler um, um livro de não sei quem, você clica na Amazon, entra lá no. Você baixa o livro, em cinco minutos você já está lendo o livro do cara, mesmo que seja a primeira amostra, gostou, você já compra e vai embora. Então isso faz com que a gente tenha um verdadeiro boom de inovação. A velocidade da inovação é dispara porque você passa a ter a possibilidade das trocas, né? Então ele também vai acompanhando isso, e ele vai mostrando que quando você aumentando a troca das pessoas em que as pessoas vão se relacionando mais umas com as outras, elas vão é, tendo percepções e tendo ideias e copiando né, coisas que eles não tinham condição de copiar
0: Todos os humanos são impactados pelo tempo Esse é o ativo mais valioso que temos inclusive mais do que o próprio dinheiro E o que as trocas proporcionam? É a opção de adquirir o tempo de outras pessoas...
1: É, porque quando você faz a especialização, quando você faz a especialização, você consegue gerar mais valor e você reduz a necessidade de uma pessoa se virar sozinha. Na verdade, o que a gente tem aí, e a gente tem falado muito sobre isso, é que a sociedade humana é a única sociedade de seres vivos, né, de animais, que cresce demograficamente de forma coordenada. Então, conforme a gente vai crescendo demograficamente, a gente precisa ter uma explosão de trocas e de especializações e de, é, de melhoria desse processo. Conforme a gente vai tendo isso, a gente vai tendo liberdade. Por exemplo, tem uma discussão que as pessoas fazem muito em relação a essa questão do tempo, em relação às tecnologias, que é questão, e aí tem a ver com o otimismo, que é a questão do desemprego. Né? Então, por exemplo, vai pegar a questão do, quando a pessoa fala, vai introduzir novas tecnologias, vai ter desemprego. E aí, na verdade, o que a gente aprende com a história é, o que existe não é desemprego, é um reemprego. E aí tem um debate todo da, da necessidade das pessoas serem formadas para serem reempregadas o tempo todo. Então, é, a que questão do tempo é, quanto mais você tiver especialização e trocas, menos as pessoas vão, mais as pessoas podem se dedicar a outras coisas e menos a uma coisa específica, porque você vai potencializando o, a especialização de cada um e as pessoas vão criando uma espécie de codependência. E aí você vai aumentando
0: essas codependências através de, da participação de cada um dentro desse mercado mais aberto. Mas como é que as grandes empresas, as inovações são criadas se não existe aquele estado forte, aquele partido para nos proteger, aquele padrinho que sempre estará zelando pelo nosso bem-estar e o progresso do mundo? Se tudo estiver descentralizado e ele não existir mais, quem estará capacitado para executar essa importante função?
1: Humano se reinventa. E agora, com esse renascimento que a gente está vivendo, e a gente realmente está vivendo uma fase de renascimento, porque a gente está tocando, a gente começa a inventar as coisas. Eu vou sugerir a vocês um filme que eu acho bem interessante nessa linha do otimismo aqui do Maltos, que é o livro Código do Bill Gates, que tem no Netflix saiu agora. São três episódios. No primeiro episódio que eu já vi, ele está falando né, que os caras pegaram todas as feras que desenvolviam coisas super sofisticadas para resolver o problema do terceiro mundo de saneamento. Então, o cara desenvolveu um, um, uma usina de reciclagem né, de resíduos sólidos para transformar resíduos sólidos em energia e água, água pura só com xixi e cocô né? e tem lá o um outro projeto de terminar com a polio, então o que você tem que é interessante, que é o que o Metro Weidley falou é que esses problemas que a gente considera que não serão solucionados que a gente está entrando em crise, que o capitalismo selvagem, é exatamente, olha só o Bill Gates faz a fortuna dele ele cria uma fundação, ele cria o alto altruísmo voluntário, ele acha bacana resolver os problemas, e a partir do altruísmo voluntário dele, usando alta tecnologia, ele vai tentar resolver problemas que aparentemente não são solúveis, do que ele tá chamando lá de saneamento. Então tá em curso, por exemplo, a opção mais adiante, que você em vez de resolver o problema do saneamento colocando água, esgoto, escorrendo, tratando, etc, etc, resolver primeiro o vaso que ele está criando, o vaso sanitário, ele já transforma aquilo tudo que está no vaso em cinza, não vai escorrer para lugar nenhum. E o que foi escorrer para o lugar nenhum, você tem uma, uma uma usina de tratamento. Então já tem uma tecnologia surgindo. E aonde está surgindo essa tecnologia? Está surgindo a partir dessas inovações. Então ele vai fazer lá um hackathon para fazer isso, trocando ideias pessoas pensando no problema. Então isso é uma característica bem comum do que o Matt Ridley está falando. Né? Ao contrário do que o pessoal está falando, que o capitalismo está acabando com o mundo, é exatamente esse sistema de livre mercado, de troca, que vai, vai conseguir solucionar esses problemas. Porque o pessoal que quer, digamos, solucionar o problema, vai pensar da maneira tradicional e não de uma maneira inovadora como esse, essa série do Bill Gates.
0: Ah, legal essa série não conhecia, eu vou procurar lá como é que é o nome? O Pessoal, eu recomendei o pessoal tá gostando muito. Código do Bill
1: Gates? É, código do Bill Gates. Legal, legal eu acho que 90% das pessoas tem uma visão pessimista em relação ao futuro porque a gente está hoje né, vivendo, a gente está saindo de, uma, de um ambiente extremamente intoxicado em que você teve o domínio de centralizadores durante um longo período inclusive das mídias, em que se colocou o tempo todo né, esse cenário trágico e catastrófico do futuro, e na verdade a gente está tendo todo um esforço de um conjunto enorme de pessoas, mostrando que tudo que a gente tinha de visão de futuro, de visão da sociedade, estava equivocado, ela foi a gente foi intoxicado pelo centralizador. E, e hoje eu me posiciono né, como um descentralizador, minha posição política é, eu sou um descentralizador né, e como descentralizador eu vejo que a gente está é, indo na direção nós estamos saindo da escassez da informação para abundância de informação e isso vai fazer com que a gente consiga resolver problemas que a gente não conseguia resolver antes então o pessoal que vai assistir o um episódio vai conseguir ter uma visão de futuro bem diferente da tradicional que está por aí que a visão de futuro hoje é a visão do pessimista emocional aquele cara que está achando que a gente está indo para uma situação pior e a gente, na verdade, está indo para uma situação melhor. Essa é essa a grande novidade do livro do Matt Ridley, que não é um livro que está aí na boca do povo, né? E é um livro que deveria ser bem, bem mais livre do que é.
2: Desde 1800, a população mundial multiplicou-se seis vezes, mas a expectativa de vida mais que dobrou e a renda real subiu mais de nove vezes. Os ricos ficaram mais ricos, mas os pobres saíram-se ainda melhor. Os pobres do mundo em desenvolvimento aumentaram seu consumo duas vezes mais rápido do que o mundo como um todo entre 1980 e 2000. O porcentual que vive em tal pobreza absoluta caiu mais que a metade, para menos de 18,9%. Certamente esse número ainda é horrivelmente alto. Mas a tendência dificilmente seria a causa de desespero. Ele atingirá zero em torno de 2035, embora seja provável que isso não aconteça. As Nações Unidas estimam que a pobreza diminuiu mais nos últimos 50 anos do que nos últimos cinco séculos. Há uma grande parcela da vida humana que não muda. Mas dizer que a vida é a mesma de 32 mil anos atrás é um absurdo. Ao procurar dentro das nossas cabeças, estaríamos buscando no lugar errado a explicação para a extraordinária capacidade de mudança da espécie. Não foi algo que aconteceu dentro de um cérebro. Foi algo que aconteceu entre cérebros. Foi um fenômeno coletivo. Isso é o que chamo de inteligência coletiva
1: mensagem central do livro. Nós estamos vivendo uma renascença. Essa renascença é fruto de da ampliação das trocas humanas. Nós temos hoje com a internet a capacidade de trocar muito mais e isso vai fazer com que a gente resolva problemas que nós não estávamos conseguindo resolver até esse momento. Essa é a mensagem. Vamos deixar de pessimismo emocional e vamos analisar o passado. Vamos ver o que aconteceu no passado para entender que nós não estamos indo para o caos. Nós estamos começando a entrar numa etapa que nós vamos solar Solucionar uma série de problemas que não tinham solução antes e que a internet vai ajudar a gente a fazer isso. Essa é a mensagem central é do livro. Está.
2: Ouço bebês chorando, vejo-os crescer. Eles aprenderam muito mais do que eu jamais saberei. E penso comigo mesmo: que mundo maravilhoso!
1: Bom, galera, bom, Gustavo, primeiro agradecer essa você, uma pessoa super especial, né, você é um cara importantíssimo aí no cenário digital do Brasil, né, e agradecer também o pessoal, que também muita gente que assiste, o, que ouve o ResumoCast e que está que fazendo parte hoje na, da, da comunidade bimodal, muitos alunos vieram daqui da, do ResumoCast e convidar o pessoal, né. <música>
0: Obrigado, Nepo. Obrigado pela sua presença aqui no ResumoCast. É sempre uma honra tê-lo aqui. E para quem se interessou e quer continuar o debate sobre o livro O Otimista Racional, quer conversar e interagir com o Carlos Nepomuceno, visite resumocast.com.br barra Carlos Nepomuceno. O link está na descrição desse episódio. E lá você terá uma opção para ingressar em um grupo pago, onde encontrará mais empreendedores interessados ...por esse mesmo assunto e vai poder preencher um formulário para fazer perguntas para o nosso convidado... ...o Carlos Nepomuceno, que também estará no grupo. Mas atenção, ele só irá responder perguntas através do formulário, não diretamente no grupo. O grupo você irá utilizar para interagir com os demais participantes. Eu então visita lá resumocast.com.br barra nepomuceno e reserve já sua vaga no grupo O Otimista Racional... Dependendo de quando você estiver escutando esse episódio, essa oferta não estará mais disponível. Espero que você tenha gostado do episódio 57 da temporada 2 do Resumo Cast. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um livro para empreendedores. Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.